0: Bayern 2, Kulturwelt.
1: Außerdem kümmern wir uns heute um den ausgewiesenen Theaterexperten König Ludwig II. Die Welt seiner exklusiven Vorstellungen zeigt das Deutsche Theatermuseum in München. Wir haben das Schicksal des FC Bayern im Auge vor dem heutigen möglichen Scheitern im Champions-League-Rückspiel und wir kümmern uns eben um gute Betriebsliteratur, Betriebstemperatur in der Literatur mit Susanne Stephans Buch der Held und seine Heizung. und wir denken nach über Neutralität im Journalismus nach den Enthüllungen über den Springerchef Matthias Döpfner. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Barbara Knopf. Die Musikerin Emma Tricca ist Italienerin, arbeitete aber in New York und Texas und jetzt in London. Ihr viertes Album beschäftigt sich mit dem Tod ihres Vaters, mal elegisch, mal fast sonnig. Aber es ist, wenn man den Titel Aspirin Sun richtig versteht, vielleicht doch eine Sonne, die Kopfschmerz verursacht.
0: I would stop the certain
1: Manchmal ist der Souverän natürlich müde vom Regieren oder der bürokratischen Welt der Entscheidungen und zieht sich zurück, in sich, in seine Welt oder die Welt des Theaters. So jedenfalls erging es König Ludwig II. Seine Märchenwelt hatte sich in Schlössern erbauen lassen, dennoch brauchte er mehr Futter für die Sinne. Rund 200 Schauspiel-, Opern- und Ballettvorstellungen fanden im Residenz- und Nationaltheater in München exklusiv für den Königstadt. Das Deutsche Theatermuseum in München zeigt nun, wie des Monarchens Traumwelt aussah. In meiner Vorstellung. Sven Rickles hat sie sich angesehen.
2: Ein Plakat wie ein Monarchentraum. Ein Brustbild von König Ludwig II. Halb scheint der schöne, leicht gewendete Kopf wie unter einem feinen Schleier. Halb wird er von einem sanften Lichtstrahl erhellt, der von irgendwo aus den Himmeln zu kommen scheint. Die Uniform Königsblau, der Hintergrund Göttergold. Die Lieder sind geschlossen, so als liefen hinter ihnen jene Welten ab, die Ludwig, der zweite König von Bayern, sich erträumte und auf der Bühne verwirklichen ließ. In Separatvorstellungen, exklusiv nur für ihn. In meiner Vorstellung nennt das Deutsche Theatermuseum in München nun seine Ausstellung über Ludwigs exklusive Theaterwelten. Dabei verbirgt sich in der Doppeldeutigkeit des Titels nicht nur die Exklusivität für das ein publikum hinter dem schützenden Gasevorhang in der Einsamkeit der Königsloge, sondern auch die Tatsache, dass Ludwig II. auf den gesamten Produktionsprozess der für ihn aufgeführten Werke maßgeblich Einfluss nahm. Er wählte die Sujets, er bestimmte die Besetzung und er ließ ganze Bühnenwelten nach seinen Vorstellungen erschaffen. So schickte er etwa Bühnenbildner nach Frankreich, damit sie ihm Räume aus dem Versailler Märchenschloss von Ludwig XIV. detailgenau auf der Bühne nachbauten. Kaum etwas faszinierte den feingeistigen Bayernkönig, der seine Macht durchaus als Gott gegeben ansah, mehr als die absolutistische Welt der Bourbonen. Er, der es niemals verwinden konnte, dass man ihm 1871 mit dem Preußenkönig Wilhelm I. einen Kaiser vor die Nase setzte, sagt die Kuratorin der Ausstellung Susanne de Ponte.
3: Also mir scheint, dass es für ihn wichtig war, eine Welt zu haben, in der er nochmal uneingeschränkter Herrscher ist, in der er dirigieren kann und zwar unangefochten und in der er sich die Welten erschafft, die ihm ideal und wünschenswert erscheinen.
2: Und so sind es zunächst Stücke wie »Die Jugend Ludwig XIV.« von Alexandre Dumas oder »Narziss.« von Albert-Emil Brachvogel, in der etwa die Pompadour eine prägende Rolle spielt, die sich der Menschenscheuling Ludwig II. in immer detailversesseneren Kulissen vorspielen lässt. Zu den Höfischen gesellen sich dabei märchenhaft exotische Welten. Und dann natürlich noch jene mittelalterliche Sagenwelt, in der der seit früher Jugend von ihm verehrte Richard Wagner seine Opern ansiedelt. Für ihre kleine, aber überaus feine Kabinettausstellung hat Susanne de Ponte nun einen Reigen von Schaumodellen, Bühnen- und Kostümentwürfen, originalen Text- und Regiebüchern sowie Fotografien zusammengetragen, die auf sehr anschauliche Weise von der außergewöhnlichen Theaterleidenschaft erzählen, mit der sich dieser bayerische König in eine Parallelwelt flüchtete, die er auch technisch immer weiter perfektionieren ließ.
3: Er erschafft also mit Beleuchtungseffekten Sonnenaufgänge, Wüstenstürme, Dschungelstimmungen mit tropfendem Wasser. Wasser hat überhaupt eine ganz interessante Rolle für ihn gespielt, also Bassins, die semi dreidimensional, also durch gemalte Dekorationen, aber auch durch gebaute Dekorationen ergänzt. Auf der Bühne dargestellt werden, die werden mit wirklichem Wassergeplätscher unterlegt, so dass es halt einen hohen Grad an Realismus bekommen sollte.
2: Von welchen Welten sich Ludwig dabei inspirieren ließ, davon vermittelt auch eine exklusive Führung einen Eindruck, die aus dem Deutschen Theatermuseum hinaus durch den Münchner Hofgarten zur Residenz führt. Hier kann man noch einmal auf andere Weise in die Welt des einsamen Königs eintauchen, der auf seine Art sicher auch ein Theatervisionär war. Auf privaten Hintertreppen, in einigen Prachtgemächern, vor dem Modell seines auf dem Dach der Residenz gebauten und fantastisch ausstaffierten Wintergartens oder schließlich im angrenzenden Cuvier-Theater. 209 Separatvorstellungen sah Ludwig II. zwischen 1872 und 1885 in München. Dann drohte seiner privaten Kabinettskasse durch die Ausgaben für die immens teuren Separatvorstellungen und natürlich seine Märchenschlossbauten der Bankrott. Im Jahr darauf starb der entmündigte Monarch im Starnberger See und hinterließ der Welt nicht nur seine prächtigen Schlösser, sondern auch die Vision eines absoluten Theaters.
1: In meiner Vorstellung. Im Deutschen Theatermuseum in München zu sehen bis 30. Juli. Und vom bayerischen König Ludwig II. zu den Königen des Fußballs, dem FC Bayern. Ein Rückblick. Champions-League-Spiel, Hinrunde. Letzte Woche gegen Manchester United. 0 zu 3.
4: Langer Schlag, wieder rein. Und jetzt ist er da. Und, her, und her. von der Rolle der FC München. Ich lege mich heute Abend fest. Passiert nicht München ist raus aus der Champions League.
1: Ja, erst das Scheitern gibt dem menschlichen Dasein eine Dimension von Vollständigkeit. Erweitert sein Wesen um das Wissen nicht nur von Gipfeln, sondern auch den Abgründen des Lebens. Nur ist das eine Lebensweisheit, die nicht für den FC Bayern gilt der natürlich kein Mensch ist, sondern ein Verein. Extrem erfolgsverwöhnt, finanziell ausgepolstert, immer mit der Hybris des Siegers ausgestattet. Und wenn das nun bröckelt? Vor dem heutigen Champions-League-Rückspiel wirft der österreichische Schriftsteller Tonio Schachinger von der kulturellen Seitenlinie aus einen Blick auf die erfolgsverwöhnten FC Bayern-Akteure. Schließlich stand im Fokus seines Debütromans nicht wie ihr, auch ein Profifußballer. Tonio Schachingers Text liest Christoph Leibold.
4: Es ist nicht nett, auf jemanden hinzutreten, der schon am Boden liegt, aber es ist ein zivilisatorischer Fortschritt, zu fragen, wie er dorthin gekommen ist, was er falsch gemacht hat, welche Dummheiten er begangen hat. Ob man dann, in Kenntnis aller Umstände, doch kurz mit dem Schuh ein bisschen ausrutscht, kann man ja später entscheiden. Womit wir schon beim FC Bayern wären, der natürlich noch nicht am Boden liegt, sich aber auf dem besten Weg dorthin befindet. Sollte heute kein Wunder gelingen, ist es auch mit dem Gewinn der Meisterschaft eine Saison zum Vergessen. Denn der Meistertitel allein löst in München schon lange keine ehrliche Freude aus. Wenn der FC Köln europäisch spielt, wenn Frankfurt den Pokal gewinnt, wenn Schalke drei Punkte im Abstiegskampf macht, dann sieht man, was Freude bedeuten kann. Wenn der FC Bayern wieder einmal sein Minimalziel erreicht und den Meistertitel eintütet, sieht man etwas viel zeitgenössischeres. Wie Freude simuliert wird. Wie es aussieht, wenn Spontanität geplant und Jahr für Jahr performt werden muss. Gäbe es einen Hollywood-Film über ein deutsches Fußballteam, dürfte sich der FC Hollywood darin keine andere Rolle erwarten als jene des Bösewichts. Ein anderes Team... Ein Team wie Freiburg oder Union Berlin träte als Gruppe von Underdogs gegen die Bayern an. Und obwohl deren Niederlage schon aus rein kapitalistischen Gründen unvorstellbar erscheinen muss, bildet sie den dramatischen Höhepunkt des Films. Oliver Kahn würde wahrscheinlich ein bisschen an Klaus Kinski erinnern in der Verfilmung. Und Hassan Salihamicic wäre vermutlich derjenige, der am meisten unter seiner Darstellung im Film leiden würde weil sein eigenes, hohles Kumpeltum sich ihm, in der von Moritz Bleibtreu verkörperten Figur gespiegelt, in seiner ganzen Lächerlichkeit erschließen würde. Man kann den FC Bayern auf zwei verschiedene Arten von seiner Schuld für den deutschen Fußball freisprechen. Der Schuld, den anderen strukturell und nachhaltig die Freude zu stehlen, ohne imstande zu sein, diese Freude selbst zu fühlen. Wie ein Kind, das seine Kollegen nicht mit seinem Spielzeug spielen lässt, obwohl es selbst gar keine Lust mehr darauf hat. Man kann sagen, auch die Rolle des Bösewichts muss eben gefüllt werden. Und der FC Bayern ist, frei nach Batman, nicht der Bösewicht, den der deutsche Fußball will, aber eben der Bösewicht, den er braucht. Oder man kann festhalten, dass der eigentliche Bösewicht natürlich die Welt ist, in der wir leben. Die Regeln, die in allen Bereichen des Lebens gelten, die sich nicht die Bayern ausgedacht haben und auch nicht ihre Freunde in den Öldiktaturen, obwohl sie sich beide gut damit arrangiert haben. Die Regeln, die für alle gelten. Auch Borussia Dortmund kauft den kleineren Teams die Spieler unter der Nase weg. Und auch diese kleineren Teams haben noch kleinere Teams, bei denen sie sich bedienen. Es sind, wie bei Orwells Animal Farm, nicht nur die Schweine ganz oben an der Ungerechtigkeit schuld, sondern auch alle anderen Tiere, die mitmachen. Wenn nur Leistung zählt, ist für Moral kein Platz. Und wenn nur Geld und Erfolge zählen sollte nicht von Zugehörigkeit oder Menschlichkeit geredet werden. Insofern kann man fast als antikapitalistische Intervention verstehen, was die Führungsriege des FC Bayern gerade anstellt. Einen Trainer entlassen, der 20 Millionen Euro Ablöse gekostet hat, um die Saisonziele nicht zu gefährden. Die Saisonziele aber erst dadurch gefährden, im Pokalausscheiden gegen Manchester City verlieren und gegen Hoffenheim unentschieden spielen. Und alles nur, um zu zeigen es geht im turbokapitalistischen Fußball nicht um Stringenz oder darum, die richtigen Entscheidungen zu treffen, sondern darum, dass man, auch wenn man die falschen Entscheidungen trifft, strukturell eh nicht verlieren kann. Die Fans können also beruhigt sein. Auch wenn gegen Manchester City heute kein Wunder geschieht, der FC Bayern wird immer weich fallen. Es wird sich nur mangels Gewöhnung vielleicht ein bisschen hart anfühlen.
1: Der österreichische Schriftsteller Tonio Schachinger über die Welt des FC Bayern, Christoph Leibold, las den Text. Und daran schließen wir mit einem weichen, fast mystisch verhangenen Song an: Für Fallende Helden. Emma Tricker und Devotion von ihrem Album Aspirin Sun. I was
0: hungry at heart. I was lost and confused waiting at the corner For your car that never arrived For your promise that never came true Still I miss you Question in the world, I was thin and fragile. I was all made for you to come around. For your words made of glass and rain. Still, myself, I blame da
1: Die letzten drei Atomkraftwerke sind vor wenigen Tagen abgeschaltet worden. Damit ist der Atomausstieg Deutschlands in die Wege geleitet, auch wenn Bayern sich noch ein wenig sträubt. Die Energieversorgung ist ein heißes Eisen, um mal mit einer Metapher aus einem anderen Energieversorgungszeitalter zu sprechen. Brüche gab es immer wieder und immer wieder ist es mit der Zukunft der Menschen, ihrer Arbeit und ihres Lebenswandels verknüpft und mit Ängsten. Die Literaturwissenschaftlerin, Lyrikerin und Autorin Susanne Stephan hat sich intensiv mit dem Thema Energiegewinnung in den letzten Jahrhunderten auseinandergesetzt. Ihr Forschungsgebiet ist allerdings ungewöhnlich. Es ist die Weltliteratur. Der Held und seine Heizung heißt Ihr Buch. Guten Morgen, Frau Stefan. Ja, guten Morgen, Frau Knopf. Frau Stefan, man denkt gleich an das Gemälde von Spitzweg, der arme Poet, der in einer undichten Mansarde ein ungemütliches Künstlerdasein mit sichtbar wenig Wärme führt. Ihr Thema ist ja sehr umfassend behandelt, aber auch die Umstände, in denen Literatur verfasst wird, sind ja nicht ganz
5: unbedeutend in Bezug auf das Thema Energie, oder? Ja, eben. Man kann da ganz weit zurückgehen bis zum Gemeinschaftsfeuer der Frühmenschen, wo die Menschen beisammen saßen und auch erstmal eine Sprache entwickelten und sich eben die Zeit vertrieben haben über die Kamine, die Gemeinschaftsöfen der frühen Neuzeit, 18. Jahrhundert, wo dann die Einzelöfen auf Kamen und bis ins 19. Jahrhundert, ja, Spitzweg, stimmt. Das behandle ich gar nicht, aber das ist ein schönes Beispiel. Sie haben halt Rilke dafür, der
1: am Klammenkamin in Paris sitzt. Inwiefern schlagen sich seine Gedanken, was die
5: Energie betrifft, in der Literatur nieder? Also ich habe jetzt eben hauptsächlich den Malte lauritz Brigge behandelt. Er flieht aus seinem Zimmer, weil er einfach nicht schafft, diesen Ofen zu beheizen, das Zimmer, das voller Qualm ist, und irrt durch die Straßen, also die Straßenbahn, die elektrische, spielt auch eine Rolle, das elektrische Licht. Also Rilke ist ganz erstaunlich, die Energiesituation um 1900 betrifft.
1: Nur ist es ja nicht so, dass Literaten nur extra einen Roman schreiben, um irgendwie über die Energiegewinnung was zu sagen, sondern Sie haben sich sozusagen auf die Spurensuche im Text nach diesen Brennstoffelementen gemacht, oder?
5: Genau, deshalb ist bei mir fast Rilke hat mehr Platz bekommen als Solar mit seinem großen Kohleroman Geminal weil das ja auch schon bekannt ist oder weil das eben der Kohleroman ist. Aber wie die Kohle sich noch in das Leben geschlichen hat, das war dann mein Interesse. Kritische Geister wie zum Beispiel Georg Forster haben dann schon darüber nachgedacht, was passiert, wenn auch die Kohle einmal erschöpft ist. Die Wälder sind gerodet, die Kohle ist erschöpft, was passiert dann? Das ist ganz erstaunlich, dass er das schon Ende des 18. Jahrhunderts reflektiert hat.
1: Bei Ihnen lese ich auch, dass auch Novalis und Goethe sich Gedanken gemacht haben, darüber, wie man eben Holz durch Kohle ersetzen kann könnte, also um den Wald zu schonen.
5: Genau, Novalis war ja schon allein durch seinen Beruf. Er war Salinenassessor und zuständig für salz -Siede -Öfen und gleichzeitig auch für die Bergwerke, die den nötigen Brennstoff, das war Braunkohle, geliefert haben. Und um möglichst die Kosten gering zu halten, weil Holz so teuer geworden ist, hat er sich auch damit beschäftigt, wo Braunkohle aufzufinden ist. Und auch Goethe. Also Bar, die Holznot war auch in, in Herzogtum Weimar sehr präsent und auch Goethe hat nach Kohle gesucht bzw. suchen lassen. Wobei ihn selber hat ihn dann die Kohle, die gefunden wurde, hauptsächlich interessiert, was da für Pflanzenabdrücke oh. drin waren. Also hat die noch sehr konkret auch als Überbleibsel eines unterirdischen, vorhistorischen Waldes betrachtet. Ich bin auch erstmal so ein bisschen, natürlich habe ich verschiedene Fährten verfolgt und habe auch meine Schwerpunkte gesetzt, also viel eben 18. Jahrhundert, 20. Jahrhundert eher auch der Wolfgang Hilbig, weil das so eine interessante Figur mhm. ist, der selber auch als Heizer in Braunkohlekraftwerken gearbeitet hat.
1: Ja, bei dem sich das Thema sozusagen direkt in der Literatur niederschlug, also im Wortsinn, weil er immer über diese Asche
5: geschrieben hat, die ja bei ihm auch so eine Aura bekommen hat. Genau, die hat er ja auch wirklich erst mal erlebt, weil er hat ja diese Umweltverschmutzung durch die Braunkohle zu DDR-Zeiten. Das haben ja auch alle erlebt, die dort aufgewachsen sind. Aber er hat es eben nochmal poetisch auf eine andere Ebene gehoben, auch die Kohle, also diese poetische Aufladung. Das hat mich eben als Lyrikerin auch sehr angesprochen. Ja, ich habe auch bei Ihnen
1: ein Zitat von Peter Hochel gefunden über die Braunkohle. schwarze kantige Trauer der Erde in meinem Keller. Ja, das ist toll. Ja, und wenn man sich jetzt aber heute mal überlegt, also der Rohstoff, aus dem wir ja jetzt Strom und Heizung und Licht und sowas gewinnen, der wird ja eigentlich immer unsichtbarer. Also früher hatte man noch Kohleöfen oder wenigstens so Erdöltanks, erinnere ich, im Keller. Mhm. Heute sieht man das nicht mehr. Also schreiben heute Literaten zum Beispiel über Atomkraftwerke?
5: Es gibt die Gedichte von Nikolaus Born gegen Gorleben. Also zum Beispiel der Christoph Peters, das Dorfroman. Da ging es um den schnellen Brüder, der da in Kalka gebaut werden sollte. Aber ich selber habe auch einige Gedichte zur Ach. Kernenergie, weil mein Vater hat in einem Atomkraftwerk gearbeitet. Das ist im Grunde, ist der Ausgangspunkt gewesen mal. Diese eigene Prägung, ich bin mit dem Thema einfach aufgewachsen, ja. Mhm. Also Sie haben ja auch
1: andere Literaten noch erwähnt, also Platonow zum Beispiel, die ja auch zum Teil schon sehr, sehr früh so Utopien entwickelt haben, die jetzt eigentlich für uns von relevant sind. Also zum Beispiel, dass man Sonnenenergie hernimmt.
5: Ja, Platonow ist ganz bemerkenswert, weil der schon so in den 1920er Jahren den Weg gesehen hat einer umfassenden Elektrifizierung. Und er hat sich auch zugleich damit beschäftigt, woher der Strom kommen soll und hat eben auch an einen Apparat gedacht, er nannte ihn photoelektromagnetischen Resonanztransformator. Also er hat selber an so einem Apparat gearbeitet, der leider nicht erhalten ist. Der Sonnenlicht in elektrischen Strom verwandeln sollte.
1: Sie haben ja auch, also ich glaube, ungefähr 50-seitigen Anhang von Anmerkungen und eine Literaturliste einer langen sind sehr akribisch daran gegangen. Also ich wollte Sie nach dem Fazit fragen, was Sie ziehen, was eben die Literatur vielleicht auch eben über dieses kollektive Bewusstsein von Energie und Energiegewinnung erzählt. Also erstmal
5: die vielen Anmerkungen, es lag einfach auch daran, dass vieles eben auch neu war und ich habe die Funde auch sammeln wollen. Mir ist bewusst geworden und vielleicht vermittelt das Buch das auch, dass die Energie einfach ein wesentliches Element ist und es ja auch letzten Herbst wirklich drang das ja ins Bewusstsein. Als diskutiert wurde, was passiert, wenn die Heizungen kalt bleiben, wenn der Strom ausfällt und dass man eben sparen muss.
1: Der Held und seine Heizung von Susanne Stefan ist bei Mattes und Salz erschienen und kostet 32 Euro. Frau Stefan, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke. Kulturwelt, das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. 8.53 Uhr ist es, sieben Minuten vor neun. Unflätiges über die Ostdeutschen, rassistisches über Muslime. Vor ein paar Tagen enthüllte die Zeit E-Mails und Chatnachrichten eines mächtigen deutschen Medienmannes. Man sah förmlich in den Kopf von Matthias Döpfner, Vorstandsvorsitzender des Axel-Springer-Verlags, Großaktionär dieses Konzerns, zu dem auch die Bild-Zeitung gehört, von der Döpfner eine FDP-freundliche Berichterstattung vor der letzten Bundestagswahl gefordert haben soll. In der Folge dieses Skandals nun journalistische Neutralität zu fordern, wäre falsch, meint Simon Sahner, Herausgeber und Redakteur des Online-Feuilletons 54 Books. Neutraler Journalismus ist nicht Kern des Problems.
6: Es ist auch keine neue Erkenntnis, dass oft diejenigen, die journalistische Neutralität einfordern, selbst vom sauberen Journalismus an sich nicht sehr viel halten. Der Vorwurf, gerade aus rechtspopulistischer Perspektive gegen Teile der deutschen Presselandschaft, eben insbesondere gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, nicht neutral zu sein, ist derzeit auch deshalb so beliebt, weil niemand so genau erklären muss, was mit Neutralität eigentlich gemeint ist. Es erscheint irgendwie sofort naheliegend, dass die Presse neutral zu sein hat. Die Absolutheit dieses Begriffs ist sowohl seine Stärke als auch seine Schwäche. Stärke, weil Neutralität kein Spektrum kennt und daher klar in seiner Bedeutung ist. Schwäche, weil es diese Absolutheit unmöglich macht, diesen Standard zu erreichen. Lautstark die Neutralität der Presse einzufordern, ist in erster Linie eine Möglichkeit, sich scheinbar auf der Seite der Rechtschaffenden zu positionieren. Dabei wird niemand, wahrscheinlich nicht einmal Döpfner selbst, Ernsthaft behaupten, die Berichterstattung der Bild und auch in großen Teilen des restlichen Springer-Konzerns an sich sei neutral. Auch in anderen Fällen ist bekannt, in welche gesellschaftspolitische Richtung ein Pressemedium tendiert. Das ist auch in Ordnung so. Wer Neutralität fordert, will meistens nicht über journalistische Standards sprechen, die vielleicht sogar relevanter sind. Nicht neutral zu sein, ist vielmehr ein Grundzustand der Presse. Wenn es nicht so wäre, könnte man wahllos journalistische Websites aufrufen und ohne hinzuschauen ins Regal an der Supermarktkasse greifen. Ich hoffe vielmehr, dass JournalistInnen Meinungen haben und ihre Arbeit durch diese Meinungen geleitet wird. Wenn Neutralität bedeutet, dass menschenverachtende Aussagen und unwissenschaftliche Behauptungen ebenso viel Raum bekommen wie andere, dann bin ich gegen journalistische Neutralität. Neutralität ist aber auch gar nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, dass JournalistInnen frei und ohne Einfluss aus Politik und Wirtschaft arbeiten können. Dass sie sich am Grundgesetz orientieren, das heißt die Würde des Menschen achten. Dass sie ausgewogen berichten, also allen Seiten harte Fragen stellen und sie im Zweifel kritisieren. Entscheidend ist, dass auch Meinungen faktenbasiert sind und fair geäußert werden. Dass transparent gemacht wird, wie Presseorgane arbeiten und wie sie finanziert werden. Entscheidend ist, dass im Journalismus niemand so viel Macht hat, dass er andere unter Druck setzen oder von sich abhängig machen kann. Wenn all das gegeben ist, dann dürfen JournalistInnen auch gerne nicht neutral sein. Die Nachrichten von Döpfner erzeugen keinen Skandal, weil sie fehlende Neutralität offenbaren, sondern weil sie zeigen, dass in einem der mächtigsten Medienkonzerne der Welt ein Milliardär mit rassistischen Meinungen das Sagen hat. Dass dort JournalistInnen nicht frei arbeiten können, weil sie von oberster Ebene dazu gedrängt werden, unausgewogen zu berichten und sich nicht zum ersten Mal zeigt, dass bei Springer intransparente Machtstrukturen herrschen, in die auch PolitikerInnen und Wirtschaftsleute eingebunden sind. Das sind Zustände, die dazu führen, dass der Konzern und sein CEO Einfluss in einer Form nehmen wollen und können, die für eine demokratische Presselandschaft ein Skandal ist. Das hat aber wenig mit fehlender Neutralität zu tun. Um zu wissen, dass die Bild nicht neutral ist, muss niemand Chatnachrichten von Döpfner lesen. Dazu reicht ein Blick auf die tägliche Titelschlagzeile.
1: Macht und Meinung im Journalismus und speziell im Springer-Konzern. Anmerkungen von Simon Sana waren das. Fortsetzung folgt morgen, denn heute erscheint das neue Buch von Benjamin von Stuckrad-Barre, noch wach heißt es, und dies soll nun ein Enthüllungsroman über den Axel Springer-Konzern werden. Eine Rezension gibt es dann eben morgen früh hier in der Kulturwelt. Ciao.